Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Ærede lyttere av Mimir og Marstal, den venstrevride podcasten fra Manifest Media, vi har en kunngjøring. Det har sig nemlig sånn at det strømmer in med post på redaktionen et manifestmedia.no med forslag, ønsker og tips om hva vi burde ha snakket om i den podcasten her som vanligt kommer en gang i uka. Stundom kommer det en kjappis som er bare en kort variant på 10-15 minutter når det er noe som brenner på dass, som det heter. Men det er alt for mange forslag, tema og gjester man ønsker sig til at vi kan få det til Mimir Kristiansson og undertegnet Magnus Marstahl. Men vi har utviklet noe nytt, nemlig Magnum. Det här konceptet som vi starter i dag er muligheten for mig til å sette meg ned med bare en gjest og kanskje bare ett tema, og så gå lite mer på dybden. Og da håper vi da å få måkunna lite av bunken med tips, forslag og ting og tang dere ønsker dere. Og derfor så er vi i gang da, fra og med i dag, med det här som blir bonusepisoder til Mimre Marstall. Men for dere som først og fremst har kommet for Kristiansson, så må vi beklage, han kan ikke være med så ofte som jeg kan. Jeg jobber i Manifest Media, og han er folkevalgt. Så det her er rett og slett en pluss en. Og i dag er temaet det alle snakker om, den grusomme situation på Gaza. Jeg vokste upp med Palestina-konflikten omkring mig. Jeg vokste upp med fri Palestina i akkemerka blant slekt og venner. Jeg har sett det på TV, sett Oslo-avtalen bli inngått og så gradvis glemt. Jeg husker klesdrakten til Yasser Arafat og det Palestina-skjerferen hadde rundt hodet. Jeg husker han fikk fredsprisen. Og plutselig så smelte og så er konflikten over oss igen og jeg oppdaget at jeg kan jo egentlig ikke noe særlig om det her. Jeg vet at staten Israel blev opprettet i 1948 
Det har varit någon kriga på och det finns något som heter intifadan som är er de palestinska upprörarna men så väldigt mycket mer än det huskar jag. Jag husker inte navnet på de krigarna eller vad som egentligen skedde och så vidare och därför så har jag tänkt att det er kanske inte bara med som tränger en uppfriskar en slags Gaza och Palestina konflikten på 1 2 3 en liten guide till det som vi er vittnet till nu och förhistorien och vad som egentligen är er, er här. Och därför så har jag inviterat en av de experterna du ser mig på TV för det Marte Heian Engdal straight out of Risvolland må lägga det. Hur är er historiker? Hur har er Mittösten som specialfält och förstamnensis vid universitetet i Oslo och jobbar också vid något som heter Norrf Center för internationell konfliktlösning. Hur er assisterande direktör där och skulle egentligen ha varit på Gasan och skrivit bok. Det är er jag inte. Vi ska snacka i den följande samtalen om förhistorien om situationen på Gaza akkurat nu om vad den blockaden egentligen går ut på om bruken av apartheid begreppet om staten Israel sin praxis mot minoriteterna där och hur klok den bruken egentligen er. med en av dem som har satt sig grundigst in i det här och som kan förklara det i ett språk alla kan förstå. Så därmed ger jag dig Marte Heian Engdal. Marte, du är er med oss från utlandet. Hur är er du har havnat här nu? Nu är jag i 21 etage på ett i ett hotellbygge i New York City. Men ska du vara där du då när krigen raser på Gaza? Nej, jag skulle egentligen vara där så det är er för det första väldigt lätt för att jag inte är er, då. Um, mm. men nej, det här var planen min var att jag skulle resa därifrån hit för att värma i en paneldiskussion om kvinnor, fred och säkerhet om hur man kan få till mer och bättre involvering av kvinnor i fredsförhandlingar. Mm. Eh, och så ja, men jag som vittighetsfullt människa så fick inte jag avlyst själv om jag <laughs> kanske borde ha gjort det. Ja, så när er nog för flera av oss så först att ta på oss så blir väl att det ja. Men Bare for mig, som er ganske amatør, kan du bare starte med helt basics, beskrive hvor er Gaza en, bare på kartet, liksom? Gaza er jo en ganske liten landstrippe som ligger på Middelhavskysten, helt sør i Israel, på grensen til Egypt. Så det er et lite landområde som, jeg vet ikke om du har mye lyttere som springer maraton, men det er i hvert fall akkurat plast en maraton, hvis du springer fra en ene til den andre. Og hvis ja, så det er i, l- I lengderetningen. Ja. Eh, ja. Og så er det, det var det drøy mil i breddretningen. Og det er, kalles jo, det omtales hele tiden som en stripe, fordi det jo er innelukka da och har varit ett sån ett område som har varit definierat Gaza är er ifrån födseln av en stripe land det var er en by och så har det vuxit ut och så har det blivit kapslat in och nu är er det då det som på det landområdet som är er sån fyra gånger i mil Och hur många bor det där och vad vet vi om dem och gamla de med och så Vi vet att det bor cirka nu 2,2 miljoner människa halvparten av dem är er under 18 så en miljon ung barn och unge cirka 
1,8 miljoner av dem, altså brorparten av alla sammen, er også registrerade palestinska flyktinger fra før. Så det er folk som har kommet dit, familiene deres kom dit, de flest, alle fleste før eller under den första krigen i 1948, da staten Israel ble opprettet. Eh, og hva slags levekår, sånn kort fortalt, er som foregår inn på her? Det er jo der som de fleste andre plasser i verden litt av alt, men det domineres jo av eh, fattigdom. Eh, det aller flest har eh, lite, eh, så selv om det finns någon som har väldigt mye og någon som har en del, så er det eh, nästan ikke noe middelklasse igjen å snakke om. Eh, og väldigt mange som er avhengige av, av humanitær hjelp fra FN-systemet. Det andra området som vi forbinder med palestinska folket nu og dem som ikke er langt utenlands, Vestbredden. Eh, hvor ligger det igjen, og hva er forskjellen fra Gaza? Vestbredden är er jo ett område som rätt och sätt är er väst för Jordanelva så eh, ligger eh, längre norr än Gaza eh, på gränsen till mellan Israel och Jordan. Eh, så ligger det ett eh, landområde som är er, ja det är er ju större än Gaza men det är er också helt annorlunda. Det är er ett eh, område som är er kuperat eh, och som har eh, eh, ja Altså høydedrag og ligge inne i landet. Da. Så det er en, og en helt annen situation än i Gaza. Det er väldigt viktig at man har med sig ikke bare for att forstå Gaza og Vestbredde-problematikken for sig selv, men også for att forstå at det palestinske kampen er forskjellige ting. Hvis du er en palestiner i Gaza og hvis du er en palestiner i Vestbredden, så er det forskjellige ting som står på dagsordenen din. Ja, betyder det att de har olika intressen eller de är er på något sätt skilt, de er satt upp mot varandra eller hur stor avstånd är er det mellan de olika grupperna? Jag tror det är er riktigt att omtala det som en fragmentering på absolut alla plan. Det är er ju geografiskt fragmenterat, det hänger inte samman. Det är er politiskt fragmenterat för att i på Gazastripa så är er det Hamas som är er det dominerande partiet och gruppen och på västbredden så är er det fattarpartiet och de palestinska självstyremyndigheterna som är er dominerande. så är er det också fragmenterat i förhåll till det olika det växer det har varit adskilt väldigt länge så det växer ju fram olika traditioner och värdemåta och samhällsstrukturer. Västbredden har ju på något varit där de palestinska självstyremyndigheten där den palestinska staten har kommit längst så där har du eh, ja, det som ligger mest på en stat eh, men det är er en fragmentering som som splittar ju familjer det splittar samhällsgrupper ekonomiska samhällsgrupper så det och politiskt inte minst det är er ju det som är er. och det är er ju på sätt och vis eh, Det, det har ju varit en av de största tragedierna i palestinsk politik eh, de sista tio åren är er att de inte har haft en enhetlig kamp då. Inte grejt att samla sig. 
Efter at Hamas vant valget i 2006, så har det området som har er blitt kalt for Gaza-stripa, der det bor drøye to millioner, halvparten barn, vært under en ulovlig blokade håndhevet av Israel, en blokade Norge fordømme. Hva innebærer den i praksis sånn i hverdagen? Det betyder, at for det første så er det um, veldig sterk... Um så det är bevegelses du kan inte beröra som du vill för du kommer inte ut när du vill och du kommer inte in när du vill. så det är er kanske man tänker på allra mest när man är er där och reser in som får lov till det som som internationell gäst så är er det ju ett väldigt upplägg. Du måste söka tillåtelse från israeliska myndigheter och så måste du söka tillåtelse från de facto de faktiska myndigheterna i Gaza som alltså är er Hamas för att få komma in. så det är er tre checkpunkter på väg in för en sån som man när det är Men för en palestiner som bor i Gaza och har lust att resa ut så är er inte den gränspasseringen som är brukar tillgänglig. Den är er kun tillgänglig i extrema medicinska tillfällen eller andra ehm man ska besöka någon man får tillåtelse att besöka ett familjemedlem i fängelse eller något sånt och så ges extremt sällan. Och din spärringa, spärringa hur den en det pigtråd en mur, hur den ser det ut? Det är er hög mur, den är er väl 7-8 meter hög över jorda och så är er den inte lika djupt ned i men på flera platser så är er den i vart fall muren går också ner under backen för att hindra tunnelar ut från Gaza och in i Israel. Och så är er det i tillägg till det så är er det partier som är er pigtrå, det är er lucka militärzoner där du blir skutt hvis du är er i närheten och det är er vakttorn längs hela gränsen. Och så är er det eh, i luften över huvudet ditt så hänger det kontinuerligt eh, en drone. Eh, och ute i Mellanöstern eh, så ligger det israeliska militärfartyg som eh, har uppsyn från havsidan då. Och så har du liksom den som ser för oss det där lilla någon bunde säkert folk och blivit vant att se den där lilla tegningen av en stripa eh så så jag går in på toppen av den stripa vi säger jag gäst så i bunden av den tegningen så kan palestinerna resa ut och då är er vi på gränsen till Egypt. Men egyptierna kan nog kontrollera vem som reser in och ut. Och så är er det ett tredje krysspunkt som är er för vara där lastbilar med vara ut eller in kan kan komma sig igenom men jag tror alltså blockaden har varit präglad av olika ting till olika tid. Eh, på ett tidspunkt så var det nästan omöjligt att få tak i något. Folk hade pengar att köpa för på tidig blockaden men de hade fick inte hade inte något att få ta bruk pengar på. Men när de var där Israel regulerat KDLov att importera. Ja, så det är den blockaden innebär ju att som är så nog att folk inte kan komma och gå som de vill att vara inte kan komma och gå som folk vill och att tjänster inte kan komma och gå som folk treng. Så det är er väldigt eh, en lista då och den ändras lite undervis för vad som är er tillåtet att vara ut och in. Så det betyder självklart att det är er extremt vanskligt för inte så si omöjligt att driva med export av något från Gaza. Mm. och eh, så betyder det att du får begränsat med ting in och något av det handlar om att Israel säger att uh, frykte uh, att det som tas in ska brukas till militära formål som man har lagat. Uh, Men det är er väl rimligt att anta att du 
kvärde exporten från ett område och möjligheten att importera varor och ting också så kvärde det stora delar av ekonomin. Absolut. Och den det ska ju bo leva någon där. Men 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 det Men det då vi är tillbaka till att det är lovligt. Finns någon middelklass, inte finns någon möjlighet för att bygga något och så kan du lägga på toppen av det att platsen är bombasund många gånger de senaste 17 åren. så det ska genuppbyggas och så så på måte, jeg tror det er vanskelig å overdrive hvor umulig det er å bygge sig og få noe til å vokse og gro i Gaza, mm. og til å få bygge seg et liv der. Eh, fra Israels side så kan man vel se for seg at de ønsker å holde den økonomien ned, men ikke så langt ned at det blir opprør. Har de foregnet sig litt på en balansen nu kanskje? Nu är er jag så nu är er vi på kan er vi 24 oktober så nu tror jag att både den ena och den andra kan ha förregnat sig lite på vad som är er det här egentligen. Eh, Israel har som du säger det er helt rätt det att de har eh, på något uttalat policy. Vi tränger inte och det är er någon konspirationsteori eller någon misstänkliggöring av staten Israel för det här är er det att de säger själva att de har ett önske om att hålla eh, sån akkurat flytande. Eh, folk på Gaza beskriver det som att de eh, på måte, du får akkurat liksom pusta genom ett sugerör, men eller så är er det liksom eller så är er det drukning som får sån du, du dör oavsett om du dör sakta eller om du dör brutalt och här och nu i den krigen så är er det på måte, ikke, ikke, det är er inte omöjligt att bygga ett fritt och värdigt liv under de förhållanden. Men Israel har vill många män eh, brukt så eh, starkt lut undervis att det har också det som är er så dumt i den konflikten är er att det har det dytte folk i mer radikal riktning på palestinsk sida och var militär respons på det från palestinsk sida över till Israel dytte folk i mer högre eh, riktning I, I Israel da som igen ger har eh brukar ja har i klippala så Och kav är den blockaden här är som eh, anses ulovlig folkrättslig eh, i vart fall rättslig då och som gör att Norges regering och det officiella Norge fördömer en hur är Israel liksom förbryt sig hen Eh det får notera mig att när folkrättsjurister ska diskutera det här så kommer det väldigt mycket fin motorik in i bilden som absolut inte är er mitt fält och det virkar inte helt såna med enig själv de som har det som sitt specialfält men det är er ju regnas ju som kollektiv avstraffelse. Mm. det är er ju en hel civilbefolkning som blir rammad av de tingen som vi nu har snackat om eh och särskilt ungarna mm. som ska växa upp där och det är er ju som du sa i stavade inne på det med att det går att bygga en ekonomi när du har under de förhållanden här och det är er ju i alla fall helt slående när jag var där sist nog för en månad sedan att den arbetsledigheten som har varit hög länge den är er bara på ett helt ofatteligt nivå det er bara det är er noll chans att få sig jobb som det du prövar utan det som I en mer normal markedsøkonomi så ville jo mange av de palestinerne på Gaza reist ut og, og jobbet 
någon meter unna i israelske bedrifter. Men är er det också regulerat antar jag på 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 muren här. Blockaden har också i perioder gjort innebärt att det har varit någon gånger noll och någon gånger en del tusen som får lov att komma in och få arbetstillåtelse i Israel. Ja, det är er någon tusen som släpper det. Ja, så det er typiskt en sån uh, type inrömmelse som kommer efter en period med eskalering och kanske krig och sån och så är er det kände till snack om liksom en slags uh, vapenvila lite långvarig stillstånd av något slag och då är er det ofta den här pakken med och grej och få flere ut i israeliska arbetsmarknaden då som då kan man israelen kan liksom lyfta lite på den sina men nu ökar vi från 5000 till 20000 eller något sånt och så 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 får ju det självklart för dem som det gäller är er det ju viktigt och betyder något men för när vi tänker på när vi startar med 2,2 miljoner så är er det ju inte en gång en dropp i havet. Jag har sett att se att du skriver om dagliglivet i Gaza. Um Och så är er det så att du har varit i området verkligen på bägge sidor av de gränsegärarna här många gånger. Eh, hur er det känner folk på bägge sidor av den konflikten? Kan du vara den samma person när du möter på en eller annan sida eller måste du tillpassa dig väldigt vem du snackar med? Hvis vi ska ta det sista först då och så måste jag komma till hur man är känd folk på bägge sidor på. Um, jag har väldigt trua på att det lönar sig att vara sig själv oavsett vem du möter. Eh, uh, jag ska få det jag har lust att få det så kan jag oavsett känna väldigt kort med att pröva och liksom ehm um, uh, folk efter munnen eller vara väldigt annorlunda i hvis du tänker på liksom den biten av mig som inte handlar om skrivning om Gaza så är er det ju eh, konfliktdiplomati och dialogarbete det är er en väldigt dålig idé att eh se si ting till olika grupper eh, det det, det märker han väldigt fort och väldigt dålig idé att prova lov bort för mycket och så vidare så det tror jag som regel att det det tillsträva i alla fall och försöka mm. få det att vara konsistent på något men självklart eh, det är er ju men det gör vi ju alla gör vi det du tillpassar dig lite du kan du har i studio du är er lite annorlunda kanske när du har en gäst i studio än du är er på söndagsmiddag med familjen eller eh, med Ja, så det är er den samma autistiska tillnämningen av uansett det, så det är er ett väldigt konsistent koncept. Nej ja. men jag men jag tänker lite också på det att som som är känner många judiska stammar skulle de fortälla att de på israelisk sida växte upp utan att bruka ordet palestinier det är er bara araber och det kanske har sammanhang med att araberna har ju många länder att bo i. Sen tränger inte akkurat att vara i det så kallade Palestina och de måste ha ofta ganska lite insikt i realiteten på bakken i Gaza där de inte har varit och de som bor på Gaza har jo ofte ikke vært utenfor det som noen kaller verdens største filusfengsel, andre kaller en stor konsentrasjonsleir, det er sånn spissformuleringer man trenger egentlig ikke de merklappene for å se problemene der og da tenker jeg at de har så ulikt virkelighetsoppfatningsgrunnlag at bare det kunne gjøre at man ikke helt kunne bruke de samme ordene beskrivelsene, eller det er mange ting du ikke kan få for gitt da, i den ene gruppa som du kan ta for gitt den andre, at de vet bare vil ha gitt da, uten å ha vært der noen gang selv um, jo det är er sant det att de 
egentligen särskilt på israelsk sida har lite förståelse för situationen och de syns ju det är er för de inte kan dra dit själv och för de är er vuxna upp i ett sån som du säger en ting är er att er araber och inte palestinier men de er också vuxna upp i frykt eh, för vad de här folken egentligen vill göra med dem eh, så för ofta så är er, folk syns ju det är er liksom lite exotisk att det är så det och lurer på liksom är er det det spörs ju väldigt kem på israelsk sida du snackar med då mm. det är er ju ett extremt mångfald av meningar runt både eh, vad palestinerna de har eh vad de förtjänar och vad de borde få och um, och hur man ska hantera det och så är er det eh, ett kämpe problem men jag att poängen är med att man inte brukar riktiga beskrivelser men också bara mot att gömma det alltså ockupationen som vi omtalar det som kallas kallar de i själv för situationen det är er klart att det här liksom situationen det det har nog det blivit lika allvarligt då Det är er liksom operationen till Putin att det inte är er en krig och ja. så de har en situation med de araberna borta där men men FN brukar andra ord mm. Mm, ok, men du prøver å være der selv da, men hvordan er det likevel å se den uh, spiralen av uh, på en måte polarisering og en ond cirkel på begge sider? Jeg, uh, jeg er jo jeg blir jo helt fysisk kvalm for det første av det som jeg ser nu og får det liksom daglig inn i inboxen min på telefon. Um, det är er vanskeligt och det är er väldigt för alla att förstå att människan kan vara sån mot varandra, göra såna ting mot varandra och hoppa på att det ska hjälpa mot att det liksom det, det får mig väldigt uh, men så är er det så ja, det för mig är er det oförståeligt men det är er också väldigt skuffande på ett vis då. Det ska vara ärligt. Uh, mm. det är er ju hvis man har som vanlig virke och prøve att få verden til bli et bedre sted, så blir det ekstra brått når du blir i møte med sånne type um, overgrepp som sker nu mot menneskeheten. Det er jo, det, ja, det er vanskelig ja. å finne de rette ordene, og det er vanskelig å... Um, og så er det litt vanskelig å ikke... Altså man, det er vanskelig å se på de bildene, men det är er väldigt dumt tror jag hvis vi ser vecka så jag prövar att liksom utsätta mig själv för för bägge både historien från terrorangreppet eh, 7 oktober eh, men också från bilden av den lidelsen som föregår i Gaza nu och så själv med inte på varandra sån bildmässigt eh, så är er det viktigt att pröva och liksom ta in över sig vad det gör med folk då Ja, jeg merker selv at jeg beskytter meg mye mot det. Jeg har aldri oppsøkt sånne bilder i stor egentlig noen sammenheng, og det er kanskje en grund til det da, at det er veldig ubehagelig å få det helt inn på seg, særlig vi som har barn selv, det gjør jo noe med sensibiliteten også, når du har kjent på den foreldreskjærligheten til det lille nurket som etter hvert vekste, og hvordan det liksom setter seg i kroppen på den voksne, så er jo det å se særlig andres barn da enten de blir utsatt for det ene eller det andre, og nu er det jo særlig 
på sykehus, det kan være spredbarn, det kan være hva som helst, så gjør det jo et inntrykk som er helt biologisk, og som gjør det nesten vanskelig å, å tenke også, men det høres jo fornuftig ut likevel for en som skal jobbe med det her, altså. at du må at du rett og slett må utsette litt for det, men det må jo være litt sånn slitsomt. Jo, selvfølgelig er det det. Det er slitsomt, og det er jo ja, det er jo kvalmende. Men Og jeg, jeg prøver ikke å si at jeg synes at alle må gjøre det. Alle kjenner seg selv best, så de vet hva de tåler og ikke tåler, og hva de ikke har godt av og sånn. Men mitt poeng er mer kanskje at um, jeg skjønner jo veldig godt instinktet til veldig mange ved å, til å skje vekk. Men hvis du skjer vekk, da, så angår det deg mindre. Du blir mindre opprørt av det også. Da. Så um, mitt poeng med det er vel kanskje å minne folk på at det her er en krig og en konflikt som angår oss. Norge har stort politisk avtryck, bruker masse offentlige midler i det samme området. Jødene er et utsatt folk fordi det var umulig for dem å leve i vårt Europa og i vårt Norge, så det har noe med oss å gjøre. Og da synes jeg det er viktig at man ikke ser bort da, når det rammer som hardest. Men så kan skynde meg å legge til det at det som er Veldig dumt med det er at vi bare kikker på når de dreper hverandre. At vi er så uinteressert i hverdagslivet. Ja. Så det var jo egentlig det som jeg hadde lyst til å prøve å få til med den, den boka som jeg nå ikke eh, åpenbart kan skrive. Ikke kan skrive med en gang, nej. Nej, jeg skal ta det til meg, og så skal jeg se litt mer på de bildene, og kjenne litt mer på det, men ja, i en grense går det jo. Jeg tror vi også skal gå over på litt historie på 1-2-3 ABC-er, fordi jeg har nemlig ikke helt present hele det her bakteppet for konflikten rundt Palestina. Det palestinske folket har vært kolonisert før det, men vi skal ikke gå inn i den historien med Storbritannia og sånn. Jeg tror vi kan bare gå gjennom de mest kjente årstallene helt sånn korte, sånn at det kan bli friska litt opp. Hva egentlig som har skjedd der? 1948 først. Hva skjer der? Staten Israel blir opprettet etter å ha fått tildelt et område av FN. De etablerer staten sin og dagen efter så erklærer den arabiske verden, flere land i den arabiske verden, krig mot staten. Det er i Israel kjent som uavhengighetskrigen, og det den gjør, i tillegg til å gjøre eh, frie, eller sette Israel på kartet bokstavlig ut alt, er at eh, den sender over 700 000 palestinere på flukt. Hvor mange palestinere har valgt totalt cirka den gangen da? I det området så bodde, altså majoriteten av dem som bodde der kan være tre millioner eller noe sånt, jeg husker ikke. Mm. Og palestinerne hadde da 700 000 flyktninger etterpå, blant mm. det her. Så eh, er jo det et omstritt område, vi får noe som heter seksdagerskrigen i 1967, hva er det for noe? Seksdagerskrigen, eller krigen i 1967, som man ser hvis man skal prøve å ikke legge noen normativ vurdering i, I omtalen av krigen. Um, det er en krig som var i seks dager, der Israel ender opp med å erobre store nye landområder. Blant annet Gazastripa, som til da har vært kontrollert av Egypt, Vestbredden og Øst-Jerusalem, som til da har vært kontrollert av Jordan, Golanhøyden fra Syria og Sinai-Halloya fra Egypt. 
Så det är er store, det är er, kallas ett vanskille i historien i det här området fördi att då erobrar Israel så mycket land från samtliga nabostater och eh, det här är er också då liksom den starkaste palestinska nationalismen också för det men det är er efter 1967 att konflikten går från att vara en arabisk israelsk konflikt och bli mycket tydligare en palestinsk israelsk konflikt. Och är er det nya grupper av flyktingar eller? Då kom det också nya någon hundratusen nya flyktingar. Någon av dem flyktade, de som allerede hade flyktat och så är er det, men inte lika omfattande som i 1948, men likväl ett stort tillbakaslag för palestinerna. Och då försvinner de till omkringliggande stater eller? Både 1948 och 1967, men särskilt 1948 så flyktade palestinerna av olika grunder på olika tidspunkt. men de drog någon drog ju till Europa eller de som hade familj kunde dra och hade pengar till det kunde dra längre av gårde. men de allra flesta drog enten till Jordan eller till Syrien eller till Libanon eller att till Gaza. det är er ju då flyktingar som kommer från områden runt som havnar där då och så under egyptisk kontroll från 1948. Och då har vi flera flyktingar runt omkring att det har det varit kan bo 100.000 kanske miljoner för allt jag vet som fortsatt anser sig som palestinerna som ska tillbaka. Är er det riktigt? Stämmer, det är er världens störste och längst varige flyktingeproblem. Och visst man ska lägga en lösning som man senare har börjat jobba med med att placera för ett område här eller där så vill väl alltid det då ske olika ut detta kan du fråga att de som sitter i en flyktingläger långt undan och ska tillbaka har då andra intresse än de som är er på Gaza för exempel och vi var in på den här ja splittelsen Men så kommer vi ju till det som heter Yom Kippurkrigen 1973. Eh vem som startade den? Där blev Israel tatt på senga av Egypt och Syrien. Den krigen är er viktig i dag, ikke så mycket för att den har så mycket påverkan på hvordan det er för palestinerna och frågor mellan Israel och Palestina. Men den har dukket upp säkert många har lagt märke att den har dukket upp i de sista två ukan och det är er fördi att det var det er 50 år sedan för det första och på nästan på dagen på Hamas angreppet. och det är er ett dypt israelsk tröme av att bli lurt eh, på samma måte som Hamas angrepp 7 oktober och en en rättning som försvarsstrikt så man eh, så symboliken här är er inte liksom till att underslå men den den, den krigen eh, har mest att se si för israelsk inrikespolitik vill jag säga si, mer än den har för frågor med palestinerna Du en ting jeg lurer litt på når det gjelder krigen 1967, som kom da 19 år efter at staten ble opprettet 1948, det er jo en stat først en liten en gitt av FN, og så en mye større enn fra 1967. Hvordan har den klart å bygge opp såpass militær slagkraft på 19 år? Allerede i 1948 kunne du jo på sett og vis vært over at den her nyfødte jødiske staten klarte å slå fra seg mot Jordan, Egypt og Syrien. Sionistbevegelsen och då den tidiga ledelsen politiska ledelsen i Israel var hela tiden väldigt upptatt av IDF alltså det Israels Israeli Defense Forces som lim i samhällsstrukturen det kom ju göda till Israel för överallt i världen och det var ett stort poäng och vi försökte få dem att bli så israelsk som möjligt så fort som möjligt och 
med allmän värnplikt i det här försvaret så kunde man eh, få til det. Det var liksom tänkt det var ett väldigt effektivt verktyg. Det betyder att allerede i 1948 så den här herren över eh, så att den 1967 eh, også också gjorde eh, det som är er viktigt att huska det så ja det är er jo imponerende, de kämpar på en helt annan måte. De har en existentiell kamp kanske det är er liksom det er många förklaringsfaktorer tror jag som man brukas för att för att eh, förklara det kan ha sig att en så liten stat grejer och bit fra sig så pass hårt mot så stora fiender. Först är er de fienderna är er dåligt organiserade själ. Masse korruption, lange kommunikationslinjer, dåliga liksom hus på det här är er ju ett stat som är er välutvecklat på på så många områden verken dalar nog men staten Israel har liksom det här fördelen av att vara få och ryggen mot väggen och en existentiell kamp så jeg tror Ja det existentiella är det, det handlar om att vi måste få oss ett land vi blir alltid jagade vi blir alltid plagade vi blir massakrerade och vi har nettop varit igenom holocaust och det här och nu ska vi få ett land där vi får en gång skyld på första kan vara trygg det är er det existentiella här då. och du nämnde ordet sionist tänkte jag gå som in på det men i mitt huvud så betyder det en bevegelse som vill att de ska ha sitt eget land eller betyder det mer? Nej det er en, i sin upprinnelse i alla fall så är er det jo en ikke religiös en sekulär nationalistbevegelse som önskar jobb för upprättelsen av en eh, et eget land för jøden. Mm. Eh, og så hvis vi hoppar bara bit lite tillbaka till det du spurt om i stad da, om krigen i 1967 hur de kunde ha sig eh, att eh, de grejer så bra och grejer håll på det så er det jo, jeg tror i 1967 så är er ju också den israelska herren överraskad över att de klarer och ta de här stora landområden. Och så sker det något som är er väsentligt då, det är er att med västbredden inledningsvis så snackar vi om skillnaden på Gaza och västbredden. Gaza ligger på resten av Israel i det område som är er på något sätt öst för västbredden området vi att det är er flatt. Men det på västbredden är er kuperat, alltså är er det en stor försvarsstrategisk fördel att ha det området. Det gör också att Israel blir mycket bredare som land, så gör det vanskligare för jordanska trusseln från jordanska tropper ska komma in och skära landet och dela i to. Så från försvarssektorn så blir det försvarsledelsen i Israel 1967 tänker okej okay, här det det får gått vi har fått tagit allt det här området. Golanhöjden har samma typ av strategiska värde, där gör det lättare att försvara Och så de blir väldigt upptagna av att hålla på landet av den grund. Och så kommer det en växer fram en bevegelse som på något sätt lägger nya lag till sionismen och det er därför jag nämner det här drar de två frågorna samman som är er en del av det israeliska judiska samhället som tänker det här segern i 1967 det är er en bekräftelse på Guds löfte till det judiska folket om att här det är er ett mirakel en gave från oven. Den må vi hålla på. Det är er vår plikt faktiskt som judar i området att hålla på det. Så de två krafterna går då sida om sida och gör att det blir stadig flere både militära och civila bosättningar på det här området, både i Gaza och på Västbredden. Så samtidigt så sker ju eh, världsorganisation FN anledes på det och det som blev etablerat i 1967 eller så vitt jag skönnar en 
ulovlig settlerstat, en okkupasjon og kalles ulovlig. Eh, kan du bare si litt om det? Altså, er det omstritt? Eller, eh, mitt inntrykk er at FN har vedtatt det hundre ganger uten at det har hatt noe å si. Men eh, hva er liksom, status på den okkupasjonen folkerettslig? Eh, nei, det er jo en folkerettsstridig okkupasjon som ikke er anerkjent av... Eh Noen annet, ja, det, liksom, det finns kanske en håndfull land i tillegg til Israel. Da. Men Israel har siden 1967 brukt som argument at det var ut noen palestinsk stat der før vi kom og tog over i 1967. Hvis du husker så sa jeg at de tog det området fra Jordan. Det var Jordansk kontroll. Så da sier de, okkupasjon og okkupasjon fra Blom, det var ut noen... Hvis vi har okkupert det, så er det i så fall fra Jordan, men Jordan har ikke gjort krav på det landområdet. Det er det palestinerne som gjør. Mm. Så da sier de, det her er omstritte områder. Ja. Derfor så bruker så de bare setter en annen merkelapp på det av den grund og så eh, har det på en måte, ja, av en rekke ulike årsaker greid å liksom, eh, bli et stridspunkt der man... Eh, där de har grejt de har vunnit fram då med den logiken i särskilt liksom i i FN sammanhang själv om världsamhället egentligen inte köper förklaringen i det hela tatt. I mitt huvud så är det ju lite sån att det var traktat avtale och för så vidt lovade regler och FN-resolutioner har ju makt i den grad någon sett makt bak dem så hvis någon vifte en FN-resolution föran nässa på en israelsk statsminister så är väl svaret egentligen UN what army det är er väldigt vanskligt och så det är er inte loven som ville samfunnet som ville på loven då det er loven som ville på samfunnet och här har ju Israel också haft en mäktig allierad i USA som inte har ja ut det har tvärtom i sanktioner och tvärtom mot ser det ju mycket militärer på sån. Vi eh, ska se lite på palestinsk sida också. Vi kan ju gå igenom allt det, men det växte fram starka motståndsrörelser mot en ockupation, ett parti som heter Fatah, som heter på norsk i alla fall. Alliansen PLO över eh, tid länge ledd av Yasser Arafat. Det var ju väpna motstånd, men det vart också förhandlingar och en diskussion om en tostatslösning som det vart kallt och Norge var involverat med att förhandla fram den så kallade Osloavtalen och det är inte att gå in på detaljerna i den men bara kort skissert vad var liksom vision för det där försöksvise kompromisset som sedan inte har blivit som jag i praxis. i bunden av den Osloavtalen så det som ledde viktigaste att ta med sig var ju att då Um, altså det viktigaste som också för oss när vi ska liksom leta efter vad kan vara vägen ut av den krisen här det som var genombrudde var att Israel anerkänt PLO som palestinernas rättmässiga representant mm. och att de hade de representerat det palestinska kravet om självständighet och frihet. Och det skedde på slutet av 1980-talet eller sånt eller? Ja, det sker med Oslo-avtalen då. Ja, och den ingår i Men fram till då så är er det mens Israelland sitter med dem för den skrivs under i 1993 så är er det ju förbjudet vid israelsk lag för israelska politiker eller för israelska borgare anskyll och ha kontakt med PLO. Så det är er den terrorlista organisation som det är er förbjudet att ha kontakt med. Och så genom Oslo processen så och Oslo den första Osloavtalen så blir man så anerkänner de varandra. det blir alltså inte förbjudet längre. Och man anerkänna att det här är er en politisk konflikt som måste lösas genom en politisk process 
og det skal ha någon steg på vägen och så det kanske bäst beskrevs som en slags intentionsavtal om en politisk process. Det var ikke en fredsavtal. Hvis vi tänker på palestinska flyktingeproblemet för exempel som vi snackade om i stad, så var jo det glimra det med sitt fravær. Det har tänkt på som det sammen med för exempel statusen till Jerusalem som by, kan ska ha kontroll, kan ska ha i den byen. Tänkt på som så vanskelige frågor att det tar vi det är er så kallade slutstatusfrågor genom den processen som Oslotarn lägger upp det så ska vi komma dit men det är er för vanskligt att starta med det och därför så var det också en eh rekke palestinere, særlig då de som var flyktingar själv som inte var berört på något av den här avtalen liksom det var ett avtal som handlade om deras framtid och status i det hela tatt så på grund av det men också på grund av väldigt många andra ting så rakne ju den avtalen eh, sakte men säkert men det som kanske liksom står igen tydligt nu är er ju att det är er starten på försöket på bygga en palestinsk stat för att etablera samfund de statsinstitutionerna och strukturerna som staten tränger ha Jag husker jo selv så vidt det her, altså, og det som er lite interessant den gangen, da det offisielle Norge stod i kø for att klappe for terrorrød Larsen andre som var central i diplomatiet for att framförhandla den avtalen som også førte Nobels fredspris, og Arnt var jo at klassekampen sine ledere sa hele tiden, det her kommer aldrig til å fungere. Det her var skit, det gick ikke frihet for palestinerne, og det var jo nesten, det føltes nesten litt sånn surmaga, men snakk om å få rätt i den forstanden at en okkupasjon står ved lag, det er ingen som sett snurten av någon palestinsk stat i hvert fall och tvärt emot så har ju Israel byggt ut många olagliga så kallade bosättningar det är er ju många många folk nu som har satt upp camp där det ikke er lov och som ofta är er beskyttet med vapen och bidrar till ja ända mer bråk och utvida det israelske territoriet de facto då och en praxis som du har beskrivit från Gaza där blockaden forskelsbehandlar kraftfullt men också andra ting forskelsbehandlar ju i den grad att att ämnes internationella och andra på liksom juridisk eller seriös grundlag inte som skällsor har rent att gånga valt att beskriva förhållanden som Israel påföra sina inbyggare speciellt i icke-judiska som apartheid och vad är er som ligger i det begreppet apartheid när det brukas här. Det är er väl alltså i den apartheid konventionen från vad er det 70-talet till 70-talet en gång eh från FN:s sida så ligger det väl i det att det är er en det allvarliga mänsklighetsbrott satt i ett system som med överlägg ska diskriminera ett folk alltså att ett folk får det på en annan måte än det andra folket. så det är er väl det som är er liksom Amnesty och andra mänsklighetsorganisationer lägger till grund när de ser att det som är er, detta menar jag är er den mest precisa märkelappen på det som föregår i de ockuperade områdena är er det här. Och vilka punkter är peker på då som de menar eh förtjänar den mäklappen? Det är er ju väldigt någon av det är er ju fysisk, ikvant adskilse av folk från landet sitt och familjer från varandra, eh bygging av den här stora separationsbarriären som går genom hela västbredden och som skär 
palestinska landnära från områden deras för exempel eller bara gör livet vanskligt. Det är er också eh vägar som är er förbehållt israeliska borgare, israeliska nummerskylta på bilen och för palestinerna egna vägar. Så i tillägg så är er det för exempel bevegelsesfrihet igen i det kort som brukas alla palestinerna som bor på västbredden kan ju behandlas där är er det militärlov som gäller så där är er det har och i militär i sånt när du har brukat den definitionen så kan du för exempel arrestera folk av mindre skälliga orsaker du kan i ett vanligt demokratiskt samfund i fredstid Øst-Jerusalem har en egen type problemstilling, der de som bor der har, et, palestinerne som bor i Jerusalem, har en Jerusalem i det, som ikke gir, og det her er viktig da, fordi det, Jerusalem sier jo Israel er sitt, sin evige og udelelige hovedstad. Det bor mange hundre tusen palestinere der, som eh, de ikke blir kvitt. De bor der og fortsetter å bo der. Eh, de har då utstyrt dem med en specialordning där de inte är er statsborgare i staten, selv om de bor i byen som är er landets eh, angivliga huvudstad. Och de kan de inte stämma och de kan inte ställa till valg och så vidare och de kan riskera att få den här eh, ID-kortet sitt. De har ett residency, de har rätt att bo där, men den retten kan dras tillbaka. Hvis du för exempel säger du är er en trussel mot rikets säkerhet. Du virker som du har studerat mycket utlandet. Du virker ikke väldigt tillknyttad det här området i alla fall. Så den bor där på på herrefolkets nåde då. Och det hörs ut som ett apartheid i det politiska demokratiska systemet att du är er fratatt vanliga demokratiska rättigheter på etnisk grundlag. Det är er i alla fall en eh solklar diskrimineringspraxis och den är er systematisk. Och så är er det ju knyttet väldigt eh, många andra vurderingar till hvorvidt man syns det är er, eh, precis och nyttig för formålet om en bättre framtid för bägge och bruka apartheidbegreppet, men det är er väl en annan diskussion. Nej, jag vill väl tro att Israels myndigheter avviser det på starkaste och de har väl också likt att se si att det på något är Ja, nu närmast antisemitisk vede då och karaktärisera på den måten när känner det kanske ja, virkar mot sin hensikt närmast. Det har i de sista ja, det er flera tio år nu men det har blivit vanskligare och vanskligare att kritisera i staten Israels eh, lovar regler, handlingsmönster, eh, tillnärmningsmåter till palestinerna utan att bli anklagd för för antisemitisme eller och på något eh inte skön att det är er det du gör. det gör rumme för konstruktiv samtal om de här tingen väldigt trångt. och många ja, kvier sig och då för att värma och och pröva med något om det også. så tror jag att för Israel sånn som är sen det landet så det som sker med dem är er, när du brukar såna ting som apartheid för exempel som begrepp för beskrivelse så är er det väldigt eh, många då som på något slår av som slutar och hör många krafter också på vänstersidan och i fredsbevegelsen så är er liten som den är er, som 
också då föll syns att Isel blir hållt en annan standard än andra och på något jag har i alla fall tänkt att det, det som sker med den israeliska liksom kollektiva psyken då är er väldigt lite förmodsenlig för en för politiska lösningar. Det går det liksom rätt ner i bunkersen. Eh, det förstärker det intrycket som de har haft sedan staten blev etablerad om att de är er alene mot världen och de är er sårbar och de är er utsatt och att uh, de är er jag då. Nå, da er det jo også noen som mener, og det her er kanskje siste vi rekk for å begynne å få dårlig tid bort i New York City, at Hamas på den ene siden på Vestbreden, som er en islamistisk organisasjon, og ikke den mest ytterliggående der, men ganske tøff i klippa retorisk, og så nu har vi jo sett militært på den ene siden, og Netanyahu har nå sett og vært mer og mer høyere radikaler styre i Israel har egentlig fortjener hverandre og forer hverandre og styrker hverandre i en sånn gjensidig mistillighetsspiral som radikaliserer på begge sider og gjør mulige løsninger stadig mindre mulig. Og Hamas springer ut av det muslimske brorskapet har jeg fått med meg såpass hertfall som er aktiv i flere land i regionen og opprinnelig var en ikke-vordelig organisasjon satsa mer på sosiale tiltak av skoler, moskéer og sånne ting. Men samtidig som PLO ble en forhandlingsorganisasjon mer, så vokste jo motstanden fra, fra andre grupper og Hamas endte opp med å bli da, en, en spydspis for en væpnet motstand på Gaza, og vant valget her i 2006, og er jo da ikke tilsnakkelig fra Israel, sånn som de ser det, i samme situation som PLO var i gamle dager, og påskudd for den blokaden i dag. Og Hamas er jo på en måte I, I, I retoriken til staten Israel, og da peker man særlig på at Hamas i sitt charter ikke anerkjenner en staten, og en frykt for at den organisasjonen her faktisk vil utslette det Israel som blev etablert i 1948. Og til slutt, vill de det? Altså, er det en faktisk fare som er helt legitimt for, for Israel och forsvare sig mot? Eller er det en overspent retorik? Hvordan ser vi på Hamas rett og slett? Det er veldig mange av oss som eh, tror jeg nå, håper jeg, tenker nytt om Hamas og det vi trodde vi visste om dem. Eh, så jeg synes det er litt vanskelig å svare på, men hvis jeg skal ta utgångspunkt i världen av nu 6 oktober 2023. Eh, så vill dem som eh, har jobbat mycket med Hamas och från akademisk håll och studerat dem eller snackat med dem hade pekat på att det är er en om ikke en överspänd retorik så är er det i hvert fall inte så att det här är er en enhetlig hållning genom hela bevegelsen. Det är er en massebevegelse. Det är er massa olika meningar om det. Eh, så att eh, Ja, det är er också antisemitismens ren antisemitism i den bevegelsen, men det är er fel att tänka att det är er bara det och det är er hos alla. det är er ju en bevegelse som är er också fylld upp av folk som har tillbrakt väldigt många år av livet sina i israeliska fängelser, känner det israeliska språket och samhället väldigt gott. jag tror Jeg tror ikke vi har så mye å vinne på å fokusere på den her, eh, de retoriske spissa poengene. For da hadde vi også kunnet sagt at sionistbevegelsen eh, var jo også misfornøyd med at de vil også ha hele området opprinnelig sett. Vi holder ikke dem, vi sier ikke, vi tenker ikke på det, vi holder ikke Israel ansvarlig for det nu, selv om det er også masse elementer i Israel och israelsk politik som tar till ordet för det samma from the river mm. to the sea det er på en måte. så det är er så att 
ja, det finns folk som menar det. Ja, det finns folk som är er antisemita i Hamas. ja, det finns folk som är er helt svartvitt. det gör det på bägge sidor och det som sker när man är er upptatt av det att man totalt negligerar och ger inte nok uppmärksamhet till de mer moderata krafterna. För man blir så upptatt av dem som står på torget med megafonen sin och hylle om att med exkluderande språk att man liksom ja rätt uppmärksamheten sin där heller än mot de krafterna som som också kunde ha varit snackat till och funnit kompromisser och politiska lösningar så jag tror eh, men som sagt eh, det vi trodde vi visste är <laughs> er vi inte längre så säker på så det är er inte tid att försäkra analyser här Nej, och vi vet ju heller ingenting om vad som möjlighetsrummet efter den förfärliga situationen som utvecklas dag för dag nu. Det ens är vi säker på att det blir något annat än det som var för 7 oktober och så går det nog bara hopp att det blir bättre, själv om det alltid är er möjligt för det motsatte. Mm. tusen tack för att du tog dig tid, Marte Hejan Engdal. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79.26.46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butik. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå är er det majfest i Kiwi. Det feirer vi med att presse priserna på frukt och grönt, reker, vinerpölser och mye annat. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38.40 helt ned til 27.90. På 6 styck first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33.40 helt ned til 19.90. Og på 6 ganger halvann liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 plus fatt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldrig på pris.